0: Das heißt, sie wird ja nur anfangen, ins Schwanken zu kommen, wenn sie selbst dann denkt, ja stimmt, aber eigentlich müsste ich doch jetzt einen Job haben, was fest ist und ich müsste doch jetzt irgendwie wissen, was ich mache und keine Ahnung was. Ja, wenn sie an dem Punkt ist und selbst an sich zweifelt, dann wird es in der Kommunikation schwer und dann wird sie sich auch immer wieder entweder angegriffen fühlen oder genervt sein oder umkippen so, ne, von ihrer Meinung abrücken. Hallo ihr Lieben, so schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Caro und ich bin Alice und heute wartet eine ganz besondere Folge auf euch und zwar haben wir mal wieder einen wundervollen Interviewgast und zwar die liebe Sabrina Adams, Expertin für Kommunikation und Stimme. Wir freuen uns riesig, dass sie heute hier ist und wir sprechen über das Thema, wie ihr es schaffen könnt, selbstbewusst zu eurer eigenen Meinung zu stehen und euch nicht von eurem Umfeld verunsichern zu lassen in verschiedensten Lebensbereichen. Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Aber erstmal herzlich willkommen, Sabrina. Mega schön, dass du da bist. Wir freuen uns riesig. Ich freue mich auch, schön hier zu sein und über so ein spannendes und wichtiges Thema zu sprechen. Sehr schön. Wenn du magst, kannst du dich gerne einmal kurz vorstellen, vielleicht mal kurz von dir erzählen, was du so machst, welche Themen dich so beschäftigen. Ja, sehr gerne. Also ich bin... Expertin oder Coach für Kommunikation und Stimme und mache das jetzt schon seit elf Jahren. Bin ausgebildete Logopädin, habe auch noch einen Master in Wirtschaftspsychologie studiert und habe anfangs tatsächlich als Stimm- und Sprechtrainerin gearbeitet und habe Menschen darin trainiert, in ihrer Wirkung besser zu werden. Also ich habe mit ihnen an ihrer Stimme gearbeitet, an ihrer Sprechweise, an der Körpersprache und am ganzen Auftreten. Und irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, warum wollen denn Menschen anders wirken? Warum kommen sie zu mir? Warum wollen sie eine bessere Stimme oder besser auftreten? Und habe viele Interviews geführt und kam dann auf so den, den Kern. Und das ist sehr interessant, weil ganz viele, ich würde sagen fast alle, gesagt haben, ich möchte gesehen werden, ich möchte gehört werden, ich möchte geschätzt werden und zwar so, wie ich bin. Und mittlerweile nenne ich mich nicht mehr oder arbeite auch nicht mehr als Stimm- und Sprechtrainerin, sondern arbeite als Coach für Kommunikation und Stimme, weil ich immer das Ganze betrachte. Also ich trainiere nicht mehr nur das Außen, die Kommunikation, das Auftreten, sondern ich gucke auch immer, wie schaffen es denn die Menschen, dass sie hörbar werden? Wie schaffen es die Menschen, dass sie sich gesehen fühlen? Wie schaffen sie es, dass sie sich geschätzt fühlen? Also gucke auch immer, was ist das für ein Mensch? Was hat dieser Mensch für eine Persönlichkeit und wie möchte sich dieser Mensch wirklich ausdrücken?
1: Mega schön. Bevor wir ins Thema reinspringen, gibt es vielleicht so einen Leitsatz oder einen Spruch, den du in deinen Coachings für dich selbst hast oder irgendwie ein Motto vielleicht, was dich da so bewegt?
0: Also ein Motto habe ich nicht, nur für mich ist dieser Spruch so wichtig oder was heißt Spruch, du bist gut, so wie du bist. Das ist für mich wirklich so der Kern meiner Arbeit. Also ich möchte Menschen wirklich darin bestärken, dass sie richtig sind, wie sie sind und möchte mit ihnen gemeinsam eine Kommunikation und ein Auftreten entwickeln, dass sie, dass sie sich richtig fühlen und dass sie die Person, die sie sind, dann auch, ausdrücken können und dann auch als dieser Mensch gesehen werden können.
1: Ja, finde ich auch mega schön und ich finde, das sieht man auch auf deinem Instagram-Account oder auch bei unserem Instagram-Live, was wir schon hatten, dass du einfach super authentisch bist und das haben wir jetzt ja auch im Vorgespräch schon mit dir besprochen, dass du einfach dich nicht verstellen möchtest, dass du nicht irgendwelche kleineren Sachen rausschneiden wollen würdest beim Podcast, sondern einfach wirklich authentisch sein möchtest, so wie du wirklich bist. Also es finde ich so schön bei dir, dass du auch genauso wirkst, wie du das anderen beibringen möchtest, wie sie wirken sollten oder können vor allen Dingen.
0: Ja, ich finde es, ich finde es auch unbefriedigend, so kann ich es ausdrücken, Menschen zu optimieren oder Menschen zu perfektionieren und gerade dieser Bereich Kommunikation, Rhetorik auftreten. Der kann ja auch sehr in die Perfektionen reingehen, ja, dass wir Menschen oder dass ich eben Menschen optimiere, dass sie noch besser sich darstellen. Aber was haben wir denn davon, wenn wir uns ganz, ganz toll präsentieren und noch besser sind, uns damit aber gar nicht wohlfühlen? Also für mich steht immer dieses ich will mich gut fühlen und ich will zufrieden sein mit mir und meinem Leben und ich möchte gerne mit anderen Menschen mich unterhalten und ich möchte Freude daran haben, wenn ich einen Podcast spreche, in einem Video mich zeige oder wie auch immer. Das finde ich viel wichtiger, als ja irgendeinen Menschen zu perfektionieren und zu sagen, wow, jetzt, jetzt wirkt dieser Mensch noch viel, viel besser, aber er fühlt sich damit gar nicht so wohl.
1: Absolut. Ja. Und da wir uns ja heute über das Thema So bleibst du selbstbewusst bei deiner Meinung unterhalten, haben wir uns auch mal ein etwas anderes Format für euch überlegt. Sabrina weiß auch noch nichts von ihrem Glück. Und zwar dachten wir uns, das Thema ist so umfangreich, trotzdem es ja schon ein spezifisches Thema ist, von diesem riesigen Thema Kommunikation, dass es am leichtesten zu verstehen ist, wenn wir ganz konkrete Beispiele nutzen. Damit wir auch zum Beispiel von Alltagssituationen sprechen, mit denen ihr euch als ZuhörerInnen auch identifizieren könnt. Und da haben wir mal eine kleine Alltagssituation vorbereitet. Und wenn du magst, Sabrina, kannst du dann super gerne mal erzählen oder einfach auch mal so sagen, wie du mit der Situation vielleicht an der Stelle von unserer Beispielperson Lisa umgehen würdest und was so deine Gedanken oder vielleicht auch Impulse dazu sind. Wir kennen das alle immer dann, wenn es Situationen gibt, die vielleicht etwas anders sind als gewöhnlich. Dann gibt es auch unterschiedliche Meinungen oder dann können auch Meinungen so ein bisschen aufeinander prallen. Und unser erstes Fallbeispiel ist, Lisa interessiert sich für vegane Ernährung. Sie selbst möchte anfangen, sich vegan zu ernähren, aber alle anderen in ihrem Umfeld verstehen das nicht so wirklich. Oder verstehen das sogar gar nicht. Der Partner und auch ihre Eltern machen sich an Weihnachten über sie lustig. Hahaha, <lacht> willst du dann nur Blätter essen? Oder anderes. Und sie möchte einfach nur vegan essen, ohne dass vielleicht darüber geurteilt wird. Was kann... Lisa eigentlich machen? Oder wie kann sie das am besten kommunizieren, was sie möchte, obwohl alle anderen anderer Meinung sind und das nicht nachvollziehen können?
0: Ja, ein sehr gutes Beispiel, finde ich, weil gerade das Thema vegane Ernährung ist ein Thema, wo es sehr unterschiedliche Meinungen gibt und auch häufig hitzige Diskussionen. Also ich finde es wichtig, jetzt zu gucken, was es Tatsächlich das Ziel bzw. der Wunsch von dieser Lisa, mhm. Lisa. Möchte sie mit jemandem darüber sprechen und dass die Person sie versteht? Möchte sie einfach, dass keiner einen Senf
1: dazu abgibt? Also, was ist praktisch der Wunsch von Lisa? Gut, spannender Spann, ja. Gedanke okay. <lacht> spannender Gedanke voll wieder. Ne? Was steckt dahinter eigentlich? Oder möchte sie akzeptiert werden? Möchte sie gehört werden vielleicht mit dieser neuen Einstellung, dass sie vegan leben möchte? Also auch da ist es erst wirklich wichtig, eine innere
0: Klarheit zu haben. Wenn ich innerlich nicht klar bin, dann kann ich im Außen nicht klar sein, dann kann ich auch im Außen nicht klar kommunizieren. Mhm. Das heißt, deshalb passt es auch zu dem, was ich davor gesagt habe, diese Lisa müsste sich erstmal im Klaren darüber sein, was, was will ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Was will ich? Was wünsche ich mir? Und dann, wenn sie das weiß, dann kann sie dann in die Kommunikation gehen und sagen, okay, das und das setze ich jetzt ein oder so kommuniziere ich. Mhm. Ähm, dieses, wie, wie kann sie praktisch hinter ihrer Meinung stehen hinter diesem, ich möchte mich vegan ernähren, ohne dass es, dass, dass sie vielleicht dafür belächelt wird? Ähm, da gehört für mich dazu, dass sie sich wirklich im Klaren darüber ist. Ich rede jetzt immer von dieser Lisa, ne? Ja, ja, das ist wirklich, <lacht> genau, im Klaren darüber ist, was will ich? Okay, ich will mich vegan ernähren und warum will ich das? Mhm. Also nicht nur das. Thema kennen, das ist meine Meinung, das möchte ich, also jetzt, ich möchte mich vegan ernähren, sondern warum möchte ich das denn? Warum habe ich mich dafür entschieden, aktuell, mich vegan zu ernähren? Denn wenn wir unser Warum hinter unserer Meinung kennen, dann können wir ganz anders noch in ein Gespräch gehen und dann fühlen wir uns auch ganz anders, weil das ja unser Antreiber ist. Also möchte ich mich vegan ernähren, weil ich gesünder sein möchte? Möchte ich mich vegan ernähren, weil ich etwas für die Umwelt tun möchte? Möchte ich mich vegan ernähren, weil ich von Massentierhaltung nichts halte? Es gibt ja sehr, sehr unterschiedliche Gründe, warum ich das tue. Und das sollte die Lisa auf jeden Fall ganz klar vor Augen haben.
1: Boah, mega spannend, weil das ist ja so krass. Wir sprechen eigentlich über das Thema Kommunikation, worum es ja dann letztendlich auch geht, wie sie das noch besser und klarer kommunizieren kann. Und trotzdem gehört dann auch zu dem Thema Kommunikation, dass sie vorher ja auch mit sich selbst widerspricht, sich selbst erstmal wieder darüber klar wird, warum will ich das? Also erst kommt die Kommunikation im Innen, bevor sie dann die Kommunikation ins Außen klar rüberbringen kann. Ja, Absolut. Also das, das, das ist so. Wenn wenn uns eine Klarheit im Außen fehlt, in der Kommunikation,
0: wenn wir unklar kommunizieren, dann ist eine häufige Ursache, nicht immer, eine häufige Ursache, dass ich innerlich nicht mhm. klar bin. Mhm. Ich finde auch den Punkt mit dem Warum so schön, weil ich glaube, gerade wenn man neu in ein Thema reinstartet, wo man eben diese Klarheit noch nicht hat, und dann andere daran zweifeln, dann neigt man vielleicht auch selbst dazu, Zweifel zu haben. Ist es wirklich so? Stimmt es, das, dass ich nur Blätter esse, dass ich keine Nährstoffe bekomme? Und wenn man dann aber so ein starkes Warum hat, das quasi stärker ist als die Zweifel, dann hilft ja. es einem auch, bei dieser Meinung zu bleiben und sich nicht wirklich verunsichern zu lassen. Ja. Und das ist, das, ja, kann man auf das ganze Thema übertragen. Warum fällt es uns oftmals so schwer, hinter unserer Meinung zu stehen? Weil wir ja Angst haben, dass irgendjemand unsere Meinung blöd findet. Mm. Aber das ist nicht der Grund, sondern ja, was wäre denn jetzt schlimm daran? Weil wir Angst haben, dass irgendjemand uns blöd findet. Weil wir Angst haben, dass irgendjemand uns aufgrund dieser Meinung, die wir haben, vielleicht abwertet. Und weil wir vielleicht auch dann gar nicht mehr dazugehören. Und das sind ja ganz, ganz tiefe Bedürfnisse von uns Menschen. Wir wollen uns zugehörig fühlen, wir wollen wertgeschätzt werden. Und das sich im Klaren darüber zu sein, also wirklich sich vor Augen zu finden, okay, das steckt dahinter, deshalb fühlt sich das für mich so an. Es ist ja nicht, dass jemand diese Meinung nicht gut findet oder eine andere Meinung hat. Jeder darf ja eine eigene Meinung haben. Das ist nicht dieses Gefühl in uns, was uns dann manchmal umknicken lässt oder warum wir uns dann angegriffen fühlen oder so schlecht fühlen. Es ist ja diese Angst, ich werde abgewertet, ich werde abgelehnt oder ich gehöre nicht mehr dazu. Und da hilft es immer, sich vor Augen zu führen, ich kann nicht abgewertet werden. Ich bin immer wertvoll das be betrifft ja unseren Kern, ne, unseren Wesenskern, unsere Persönlichkeit, unseren Persönlichkeitskern. Jeder Mensch hat einen Wert. Unabhängig davon, was für eine Meinung ich habe, wie ich mich unterhalte, was ich sage, wie ich mich verhalte. Ich kann eine blöde Meinung haben. Also ich sage es jetzt mal so. Oder eine Meinung haben, die andere blöd finden. Ich kann was Blödes machen. Das ändert aber nichts daran, dass ich wertvoll bin im Kern. Und das... Wenn wir uns das vor Augen führen, dann fällt es uns viel, viel leichter, auf dieser anderen Ebene zu bleiben und wirklich zu sagen, ich habe eine Meinung und du hast eine Meinung und das ist doch interessant, lass uns doch mal darüber sprechen. Megaschön. Mega schön. cool gesagt. <lacht> ja, absolut. Das ist es wirklich. Ich glaube, das ist wirklich das, wovor wir so oft Angst haben und warum so Meinungsverschiedenheiten ja oft auch so sehr emotional werden und viel mehr da reinfließt, als der Meinungsunterschied eigentlich ist, weil
1: da diese Angst vor, ich bin nicht gut genug, dahinter steckt. Richtig schön. Ist auch so spannend, weil wir ja mit unserer Meinung, in dem Fall mit dem veganen Essen, sagen wir mal, wir sind jetzt Lisa und wir möchten uns einfach nur vegan ernähren, niemanden angreifen möchten, sondern lediglich für uns etwas umsetzen wollen. Und das ist ja dann so spannend, wenn wir so reagieren, als wenn wir angegriffen werden, obwohl ne, wir uns ja gar nicht in dieser Situation befinden müssten, wenn wir anders auch mit der Situation selbst umgehen würden. Und ich fand es gerade so schön, wie du das auch gesagt hast, Sabrina, mit dem, hey, so wir haben zwei unterschiedliche Meinungen, Lass uns doch mal drüber sprechen, das ist doch voll interessant. In Klammern, mal kurz in meinen Worten so ungefähr wiedergegeben. Weil wie selten hört man so einen Satz oder so eine Reaktion? Viel zu selten, dabei ist es ja eigentlich so naheliegend und vor allen Dingen auch so gesprächsöffnend, wenn wir so reagieren würden in angespannten Situationen und quasi uns von dieser angespannten Situation nicht überwältigen lassen, dann sind ja wieder ganz, ganz neue weitere Situationen möglich oder vielleicht auch ganz andere Gesprächsverläufe möglich, mhm. als wenn wir jetzt direkt angegriffen, beleidigt oder traurig reagieren würden.
0: Ja, absolut. Und das ist, ich, ich will unbedingt noch darauf eingehen, weil es so wichtig ist für ein gutes Gespräch, dass wir, es geht ja nicht darum, wie kann ich auf jeden Fall bei meiner Meinung bleiben? <lacht> ja, Sondern es geht ja immer darum, dass ich in einem Gespräch eine Offenheit mitbringe, eine Neugierde mitbringe. Wie sieht denn mein Gegenüber das Thema? Das ist meine Meinung. Wie ist denn die Meinung meines Gegenübers, dass wir uns darüber austauschen können? Das ist ja das, was wertvoll ist in einem Gespräch, dass ich erfahre, was haben... Andere Menschen für andere Meinung. warum haben sie diese Meinung, also wirklich auch das Warum erfahre, denn dadurch kann ich meine Meinung wieder hinterfragen, ich kann meine Meinung vielleicht verändern, vielleicht auch nicht, ja, es geht ja nicht darum, dass ich auf jeden Fall meine Meinung verändere, aber dass ich in dieser Offenheit bleibe, in Selbstinteresse an diesem Austausch habe und auch eventuell meine Meinung dadurch dann wieder verändere.
1: Mega krass alleine das Wort Austausch. Es ist ein Tausch von Informationen mit mindestens einer weiteren Person. Ne? Und ich glaube, in der Gesellschaft, ich habe mich sicherlich auch in der einen oder anderen Situation dabei, sind wir so häufig egozentriert und häufig nur bei uns, ne? anstatt genau von solchen Dingen zu profitieren, wie du sie auch gerade gesagt hast, dass wir uns auch auf die Meinung der anderen Person einlassen, dass wir da offen sind, dass wir neue Impulse bekommen, um entweder bestärkt zu werden oder auch nicht. Und nur so lernen wir uns ja auch gegenseitig kennen und lernen aber auch dazu, weil unsere Meinung kennen wir schon, unsere Ansichten kennen wir schon, aber die Meinung der anderen Person bis dahin noch nicht.
0: Ja, und ich liebe es, ich liebe es, mich mit Leuten auszutauschen, ich liebe es zu erfahren, warum denken andere, wie sie denken, warum haben sie diese Meinung und das kann einem auch selber helfen, wenn, also jetzt nehmen wir mal die Lisa, dass sie selbst neugierig bleibt, aha, warum begegnet mir denn jetzt der Karl zum Beispiel ähm, so skeptisch oder warum ist er so emotional oder keine Ahnung, warum will er mir das ausreden, dass auch sie da ins Fragen geht? Also Fragen ist eine ganz, ganz wunderbare Methode, um in aus einem gefühlten oder vielleicht vorhandenen Angriff rauszukommen. Dass sie wirklich die Frage stellt, du, was möchtest du denn gerade wirklich von mir wissen? Mhm. Oder... Sag mal, wie ist denn deine Meinung? Wie siehst denn du das? Oder was findest du denn an veganer Ernährung? So schlimm oder wie auch immer, dass man wirklich in diese Frage reingeht mit einer, also mit einer Neugierde. Wirklich sagt, es interessiert mich, warum geht es jetzt Karl so damit? Oder warum verhält sich die Susi, die jetzt mit mir darüber spricht, so? Warum kommen die und die Emotionen auf? Und dann, da wird ein ganz anderes Gespräch entstehen. Finde ich mega schön, weil das ist ja auch das Wertvolle irgendwie an einem Miteinander, ne? dass man verschiedene Ansichten hat. Und ich glaube auch, wenn man da zu sehr in diesem Recht haben bleibt, ich muss immer Recht haben und meine Meinung ist die einzig wahre, dann entgeht einem ja auch ganz viel persönlich, aber auch für das eigene Wachstum, die Perspektive zu verändern. Also ein richtig schöner Tipp, da generell bei allen Themen im Leben auch offen zu bleiben und mal zu gucken, was treibt denn die andere Person an, die da gerade anderer Meinung ist.
1: Ja, und auch nochmal schön, wie du das so dargestellt hast, auch mit dem, dass man ernsthaft neugierig sein sollte. Du hast es auch schon mit deiner Stimme so schön rübergebracht, weil es gibt ja so einen krassen Unterschied, ob ich jetzt frage, hä, hey, was ist denn dein Problem? So, äh, so äh, erzähl mir doch mal, was dein Problem eigentlich ist. Äh, warum hast du, warum hast du ein Problem damit, dass ich mich vegan ernähre? Ist ja voll der Unterschied, wenn ich so. Frage mehr oder weniger, ist ja schon fast wieder ein Gegenangriff. Oder ob ich sage, hey Karl, wie sind da deine Meinungen eigentlich zu veganen Ernährung entstanden? Hast du da irgendwie mal negative Erfahrungen gemacht? Oder warum würdest du dich jetzt nicht vegan ernähren? Ne? Also es macht ja so einen krassen Unterschied, nicht nur welche Worte ich wähle, sondern auch welche innerliche Einstellung ich habe und somit auch wie ich es dann rüberbringen kann mit meinen Gefühlen und auch wieder mit der Stimme. Absolut, absolut. Und ja, das eigene
0: warum zu kennen, ich komme jetzt auch nochmal zum zum Anfang, das tatsächlich wirklich das essentielle, weil wenn ich ein starkes warum habe und ich könnte tausende eigene Beispiele nennen und ihr kennt es sicherlich auch, dann dann rückt ihr von eurer Meinung nicht ab, beziehungsweise dann wird sich eure Meinung sehr wahrscheinlich auch nicht stark verändern, weil es einen Grund für diese Meinung gibt. Mhm. Und hinter diesem Grund stecken ja auch oft Werte. Das dürfen wir uns auch vor Augen führen. Ne? Welcher Wert steckt denn vielleicht dahinter? Werte treiben uns wahnsinnig an und sind sehr, sehr wichtig für uns. Und aber nicht, nicht zu erwarten, dass jetzt ich wiederum mein Gegenüber davon überzeuge, dass er oder sie genauso denkt. Ich muss auch gar nicht erwarten, dass jetzt er oder sie sagt, ja, ich finde vegane Ernährung auch ganz toll, ich kann dich verstehen. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, ich habe meine Meinung und es gibt einen Grund für meine Meinung und ich stehe zu mir und dieser Meinung, zu mir auch. Ne, Es ist auch ein zu mir stehen. Und du hast vielleicht eine ganz andere Meinung und das ist total okay. Also wir dürfen da tolerant und offen bleiben und sagen, es gibt unterschiedliche Meinungen. Wenn ich aber, und das will ich auch unbedingt noch sagen, wenn ich angegriffen werde und wenn jetzt jemand die ganze Zeit meint, da auf mir rumzuhacken und einfach nicht aufhört, dann habe ich das Recht, das auch zu sagen. Zu sagen, du, ich möchte es gerade nicht. Also das ist, bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Wir sprechen nicht über eine vegane Ernährung, sondern du, du klopfst da immer wieder den und den Spruch raus und ich habe da keine Lust drauf oder wie auch immer. Mhm. Also ich darf auch, wenn jemand wirklich immer nur sagt, hey, 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 du bleckter mhm. Oder was auch <lacht> immer, ich weiß es ja nicht. Also die Leute, die immer wieder so, also die dann nicht daran interessiert sind und die weiß ich nicht. Da jetzt irgendwie meinen in Senf zu, abzugeben, mhm. dann habe ich auch das Recht zu sagen, mich interessiert gerade deine Meinung nicht und ich möchte auch mit dir momentan über dieses Thema gerade gar nicht sprechen. Ich habe dieses Recht, ich habe mhm. das Recht,
1: das zu sagen.
0: Abgrenzung das darf mir auch. auch innerlich wieder klar sein. Mhm.
1: Mega. Ja, richtig gut. Und nur mal ganz kurz, by the way, Caro ernährt sich auch hauptsächlich vegan und ich habe es auch mal eine Zeit lang, also wir sind auch so eine Blattfresser. <lacht> Wir haben auch die ein oder andere Situation gehabt, wo vielleicht mal jemand einen Spruch gebracht hat oder einen Spruch gebracht hat, weil wir mal kein Alkohol trinken wollten. Auch zum Beispiel in meiner Bodybuilding-Phase oder auch Caro, wenn sie kein Alkohol trinken wollte. Und ja, aber ich habe auch gemerkt, umso selbstbewusster man mit solch einer Situation umgeht. Und wie du sagst, wenn man weiß, warum man etwas macht, wenn man sich dessen bewusst ist, dann fühlt man sich durch die Meinung anderer auch gar nicht mehr so angegriffen. Und vor allen Dingen ist man sich auch darüber bewusst, dass man jeden so sein lassen kann, wie er sein möchte. Also ob mein Freund jetzt Fleisch ist oder nicht, das interessiert mich gar nicht, weil ich mache das für mich. Ja. Ich habe mein Warum, wie du auch sagst. Ich mache das auch, weil ich bestimmte Werte habe. Und ich lasse ihn aber so sein, wie er sein möchte. Und genau das Gleiche erwarte ich ja auch andersherum. Ja, aber Alkohol ist ein
0: super Beispiel. Ich trinke auch kein Alkohol seit ich weiß gar nicht sieben Jahren und ich stehe da voll dahinter, weil ich einfach ich ja ich mag keinen Alkohol. Ich mag das nicht, was Alkohol mit dem Körper macht und ich trinke keinen Alkohol. Punkt. Und das ist wirklich interessant, weil in unserer Gesellschaft immer wieder dieses dieses Es gibt einen bestimmten Anlass, es wird Alkohol getrunken, es ist eine bestimmte Situation, es wird Alkohol getrunken, das ist so normal, ne es wird nicht dann Saft angeboten oder leckeres Wasser, nein, Alkohol, wie mit dem Kaffee und ich finde es eher interessant, also ich gehe da nicht in das, <lacht> ich belächle die Leute, wenn sie irgendwie dann einen Spruch rauskloppen, wie, wenn, wie, wie, du trinkst keinen Alkohol? also Ich finde es ich find's sogar gut, keinen Alkohol zu trinken. Ich bin da eher stolz drauf, weil ich da nicht so viel von Alkohol halte. Ähm, ich finde es eher interessant. Also auch da bleibe ich neugierig und interessiert und gucke mir das an. Ah, interessant, dass das anscheinend üblich ist und dass immer wieder da Sprüche kommen und dass das in unserer Gesellschaft wohl so gehandhabt wird. Also dieses Selbst in diesem Offenen Interesse zu bleiben hilft wahnsinnig, um da weder den anderen anzugreifen, noch sich selbst irgendwie komisch zu fühlen, noch in irgendeine Rechtfertigung reinzukommen, sondern wirklich zu sagen, ist doch spannend, das ist so mein Weg, das ist meine Sicht und interessant, wie das jetzt die andere Person sieht und auch handhabt. Total. So schön. Wir haben noch ein zweites Fallbeispiel. Auch wenn wir jetzt schon super viele wichtige, grundlegende und tolle Tipps bekommen haben von dir, könnte das auch nochmal ganz spannend sein. Und zwar haben wir in diesem Beispiel die liebe Anna. Und Anna weiß nicht so richtig, was sie im Leben möchte. Sie orientiert sich da gerade noch. Das könnte also sein, dass Anna gerade mit der Schule fertig ist oder Anna hat gerade ihren Job gekündigt und sie ist da einfach selber noch unsicher, also sie hat diese Klarheit einfach aktuell noch nicht, solche Lebensphasen gibt es ja einfach auch bei jedem Mal und hat jetzt quasi beschlossen, sich so ein bisschen auszuprobieren, ne? vielleicht ein paar Praktika, ein paar eigene Projekte zu starten und wieder die Familie ist aber sehr konservativ und redet Anna die ganze Zeit rein, du solltest was Sicheres machen, du brauchst einen sicheren Job und Anna weiß es aber. Sie weiß, dass sie nicht diesen konservativen Weg aktuell gehen möchte, aber sie möchte sich ausprobieren. Und jetzt passiert es ihr ständig im Alltag, dass Leute sie die ganze Zeit fragen, was machst du denn jetzt? Was hast du denn jetzt für Pläne? Und wie kann Anna auf diese Fragen einigermaßen souveräner vielleicht reagieren, auch wenn sie die Klarheit gerade nicht hat, weil sie ganz oft einfach anfängt zu stottern und sich dann im Nachhinein vielleicht auch wünscht, sie hätte ein bisschen standhafter reagieren können. Mhm. auch da wieder darf sich, wie heißt sie nochmal? Anna Die Anna. <lacht> ich war noch der Liebe. Auch, da, auch da darf sich die Anna vor Augen führen dass sie natürlich eine innere Klarheit für sich hat nämlich, ich weiß gerade noch nicht so wirklich was ich machen möchte ich probiere mich aus ich probiere mich aus und ich schnupper mal da rein und ich schnuppe mal da rein und ich gucke mal was passt zu mir, was passt nicht zu mir und ich mache eine Erfahrung. Das ist ja eine Klarheit, die sie hat. Und wichtig ist, dass sie halt hinter diesem Weg steht. Das heißt, sie wird ja nur anfangen, ins Schwanken zu kommen, wenn sie selbst dann denkt, ja stimmt, aber eigentlich müsste ich doch jetzt einen Job haben, was fest ist und ich müsste doch jetzt irgendwie wissen, was ich mache und keine Ahnung was. Ja, wenn sie an dem Punkt ist und selbst an sich zweifelt, dann wird es in der Kommunikation schwer und dann wird sie sich auch immer wieder entweder angegriffen fühlen oder genervt sein oder umkippen, so ne, von ihrer Meinung ab, abrücken. Das heißt, sie darf da für sich in dieses, also in diese Sicherheit kommen, für mich ist das in Ordnung. Und wenn das für sie nicht in Ordnung ist, kann ja auch sein, dass sie irgendwie sucht, aber es eigentlich gar nicht so gut findet und am liebsten schon wüsste, was sie macht. Das Recht hat sie ja. ja, also Sie darf ja auch mit einer Lebenssituation unzufrieden sein. Dann würde ich an ihrer Stelle auch wieder anders kommunizieren. Dann würde ich ganz klar sagen, ich bin selbst damit nicht zufrieden. Ich, ich wüsste gerne, was ich beruflich mache. Und tatsächlich möchte ich nicht, dass dass ihr mich die ganze Zeit darauf ansprecht, weil dann fühle ich mich noch schlechter. Also dann würde ich ihr raten, kommuniziere das genauso. Wenn sie sich gut damit fühlt, dann ist wieder die Frage, Will sie überhaupt darauf eingehen? Sagt sie immer wieder das Gleiche? Geht sie in eine, in eine Frage, in eine Gegenfrage? Also da hat sie verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne jetzt mal verschiedene Möglichkeiten. Entweder, dass sie eben wieder eine Frage stellt, interessant, dass du mich das immer wieder fragst, was interessiert dich denn daran? Also dass sie da in diese Frage geht, warum fragst du mich das denn immer wieder? Ist dir das wichtig, dass ich... Was festes habe, fühlst du dich damit wohler oder wie auch immer. Also, dass sie in diese Frage geht oder dass sie immer wieder antwortet auf die Frage und sagt, die Frage war, glaube ich, hast du schon was, ne? Hast du schon was? Was ist denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Kann sie immer wieder sagen, weiß ich nicht. Ich probiere mich gerade aus. Also, sie kann auch immer wieder darauf antworten, es kommt halt immer die gleiche Antwort, ne? Also, wenn die immer <lacht> wieder das gleiche gefragt wird, <lacht> Also sie muss, dann nicht, ja, sie muss dann nicht in ein Rechtfertigen kommen. Das kommt sie ja nur, wenn sie selbst unsicher ist. Und eben, wenn sie selbst unsicher ist, dann würde ich wirklich sagen, hey, ich bin selbst total unsicher. Ich bitte dich, frag mich nicht die ganze Zeit. So, und wenn sie dann trotzdem gefragt wird, würde ich immer wieder sagen, ich habe es dir gesagt. Ich möchte nicht ständig gefragt werden. Finde ich so einen schönen Tipp, dass man offen und authentisch ist und sich vielleicht auch ein Stück weit verletzlich macht, ne? zu sagen, du, ehrlich gesagt, zweifle ich selbst gerade und bin selber unsicher, das lernen wir oft auch nicht in unserem Leben. Wir wollen ja immer so tun, ach, bei mir läuft alles super, ich kriege das alles perfekt hin. Aber das finde ich so einen schönen Tipp, dass es auch okay ist, die Klarheit nicht zu haben und dass man auch dem Gegenüber ehrlich sagen darf, wie man sich mit der Situation fühlt oder wie man sich auch damit fühlt, wenn die ganze Zeit diese Fragen kommen. Weil dann gibst du der anderen Person ja auch die Chance, dass sie Rücksicht auf dich nehmen kann.
1: Ja, finde ich auch mega schön. Und vor allen Dingen öffnet man damit ja wirklich auch wieder ein anderes Gespräch. Also wie du sagst, mit Rücksicht nehmen, da könnte die andere Person dann Rücksicht nehmen oder vielleicht auch Unterstützung anbieten, also wenn eine andere Person weiß, ich struggle gerade selbst noch, ich weiß selbst noch nicht genau, was ich machen möchte, weil ich zum Beispiel noch nicht so viele Einblicke in verschiedene Jobs haben konnte, oder weil ich nicht weiß, wie ich das finanziell hinbekommen kann, oder zeitlich, weil ich vielleicht schon ein Kind habe, dann könnte ja auch ein Elternteil sagen, so, hey, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, zum Beispiel, indem ich dein Kind einmal pro Woche betreue, damit du auch mal in einen anderen Job reinschnuppern kannst oder vielleicht ein Praktikum oder anderes machen kannst, dann sag mir Bescheid. Ja. Und Sobald aber Anna die ganze Zeit nur diese Stärke zeigt, so von wegen so, nö, ich weiß, was ich mache oder so, ich lasse mir gar nichts sagen, da würde die andere Person, in dem Fall das Elternteil, ja auch gar nicht auf die Idee kommen, Unterstützung anzubieten. Ja. Und auch da hat
0: Anna die Möglichkeit, weil sie jetzt zum Beispiel sagt, nee, also ich möchte nicht meinen Eltern sagen, ich bin da selber noch unsicher, bitte sprich mich nicht mehr an, weil ich weiß, dann kommt das und das und das. Also die Anna kennt dann die Konsequenz kann sie ganz bewusst ihren Eltern immer wieder sagen, ich probiere mich gerade aus, obwohl sie innen drin völlig unsicher ist, weil sie einfach weiß, ich habe auf diese Diskussion, die dann kommt, keine Lust. Also sie sagt bewusst etwas, weil sie weiß, dann habe ich diese Diskussion nicht an der Backe.
1: Ja, richtig gut. Also man kennt ja meistens dann auch seine Eltern so gut, dass man einschätzen kann, wie sie reagieren und auch enge Freundetheit so gut, dass man das einschätzen könnte. Und trotzdem finde ich es super spannend, denn ich habe auch bei meinem Papa die Erfahrung gemacht oder die Beobachtung gemacht, dass auch er sich mit den Jahren weiterentwickelt hat, so dumm sich das vielleicht anhört. Aber ich meine das absolut positiv, also wirklich kein bisschen negativ, sondern nur positiv, dass auch er durch den Input von meiner Zwillingsschwester und mir neue Gedankengänge zugelassen hat und auch auf bestimmte Situationen mittlerweile entspannter reagiert, während er das vor fünf Jahren zum Beispiel noch nicht gemacht hätte. Also das finde ich auch so interessant, Einerseits natürlich kann man sich dafür entscheiden, dann sich selbst zu schützen, weil man vermutet, dass die andere Person so und so reagieren würde. Und andererseits, wenn man sich aber vielleicht gefestigt und stark genug fühlt, finde ich es auch cool, wenn man es trotzdem versucht und der anderen Person somit auch die Möglichkeit gibt, eventuell mal ganz anders zu reagieren, ja. als sie das für gewöhnlich tut. Ja,
0: ich Ja, absolut, absolut. Und wir dürfen uns vor Augen führen, dass wir das selbst entscheiden dürfen. Ja, also wir haben einen, ganz viele Möglichkeiten zu reagieren und wir dürfen sagen, heute wähle ich die Möglichkeit und morgen die, weil ich vielleicht heute in der Verfassung bin und morgen in der Verfassung bin. Also es gibt nicht immer den einen Weg und immer diese Standardantwort oder Reaktion, sondern ich darf in jeder Situation in jeder Sekunde neu für mich entscheiden, wirklich bewusst entscheiden, wie möchte ich reagieren und was möchte ich kommunizieren schlussendlich.
1: Ja, und auch genauso mit der Meinung. Ich finde auch, man kann seine Meinung, also nicht nur über die eigene Reaktion, immer wieder verändern, anpassen, je nachdem, wie man sich selbst fühlt, sondern ich kann ja auch zum Beispiel heute die Meinung haben, ich möchte in der Privatwirtschaft arbeiten oder als Freiberuflerin oder was auch immer. Und gleichzeitig kann ich mich den nächsten Tag morgen dafür entscheiden, so nee, irgendwie habe ich mir nochmal darüber Gedanken gemacht und festgestellt, Privatwirtschaft ist doch nicht mein Ding. Ich bleibe im öffentlichen Dienst. Und dann haben wir noch ein drittes Fallbeispiel. Diesmal heißt unsere Fallbeispielfrau Maria... <lacht> Und zwar ist es so, dass Maria einen Freundeskreis hat, der sehr gerne und sehr viel lästert. Und Maria fühlt sich sehr schlecht dabei und möchte gar nicht mitlästern und möchte sich dabei raushalten. Und trotzdem verspürt sie manchmal so dieses komische Gefühl zwischen, okay, ich möchte mich raushalten... Und möchte aber trotzdem meine Meinung sagen, und zwar, dass ich das Lästern nicht gut finde. Hast du da vielleicht eine Idee, wie Maria das sagen kann oder wie Maria das kommunizieren kann, obwohl sie Angst hat, dass zum Beispiel dadurch die Freundschaft kaputt gehen könnte oder die Freundschaft darunter leiden könnte? Hm. Es sind jetzt wieder mehrere Fragen.
0: Ja, ja es, sind, es sind auch tatsächlich mehrere Fragen. Als allererstes würde ich Maria die Frage stellen, was ist deine Absicht? Also wieder wirklich diese Zielfrage, was willst du genau? Also möchtest du den? also warum möchtest du denen vielleicht sagen, hey, ich finde das lästern blöd? Warum? Damit die das wissen, dass du das blöd findest, damit sie es lassen, damit sie anders drauf reagieren. Also was genau möchtest du bezwecken? Mhm. Das ist tatsächlich die alles entscheidende Frage. Ja, denn wenn, wenn diese Antwort kommt, dann kann man weiter gucken, was Sinn macht.
1: Mhm. Können wir vielleicht da mal so ein Fallbeispiel auch da wieder nehmen? Zum Beispiel, ich denke mal für Maria. Mhm. <lacht> Maria möchte das ansprechen, damit ihre Freunde nicht mehr über andere herziehen, weil sie das unfair anderen gegenüber findet und das nicht mit ihren Werten übereinstimmt. Mhm. Okay,
0: das ist halt das ist halt so ein bisschen tricky, ne? weil das eine ist ja, es stimmt nicht mit meinen Werten überein, deshalb tue ich selbst nicht. Mhm. Ich habe aber nicht das Recht zu sagen, hey es stimmt nicht mit meinen Werten überein und deshalb hörst du jetzt gefälligst auf, zu lästern, weil das passt nicht zu meinen Werten. Hm. Das Recht habe ich nicht. Ne? Ich kann nicht andere verändern, sondern wenn ein anderer lästert, warum auch immer, ne? es gibt verschiedene Gründe, warum wir lästern, dann hat diese Person das Recht zu lästern. Was ich mir bei Maria auch gut vorstellen kann, ist, dass sie quasi auch will, dass ihre Freunde, die ihr nahestehen und sie eigentlich kennen, auch über sie wissen, dass das etwas ist, was sie persönlich nicht gut findet, weil sie sonst das Gefühl hat, sie ist unauthentisch bei ihren eigenen Freunden, ich kann mir aber vorstellen, dass es schwierig sein kann, weil sie Angst hat, ausgestoßen zu werden, weil alle anderen haben die gleiche Meinung. Alle anderen in ihren Augen finden das total super und lustig zu lästern. Nur sie hat diesen anderen Wert und fühlt sich dann quasi so unauthentisch in dieser Gruppe und würde das gerne würde gerne mehr sie selbst sein und zu ihrer Meinung stehen, ohne vielleicht, dass die anderen, ne, wenn die dann weg ist, können sie es ja vielleicht weiter lästern. Aber vielleicht auch so ein bisschen diese Fragestellung, wie kann ich authentisch sein in einer Gruppe, die alle diese andere Meinung haben? Also, wenn ich jetzt nicht hinter hinterm Lästern stehe und ich bin irgendwo, wo andere lästern, dann wäre ich oder dann bin ich sehr authentisch, wenn ich nicht lästere. Dann stimmt es nicht. Ja? Schon ja. alleine durch das Nichtmachen,
1: Genau, alleine durch, durch die Enthaltung. Nicht
0: lästern, genau, bin ich, bin ich authentisch. Ich meine, wir können natürlich jetzt einen Schritt weitergehen, wenn sie lästern überhaupt nicht mag. Und all ihre Freunde und Freundinnen lästern, ist die Frage, also, ne, ist ja schon spannend, dass alle Menschen, mit denen sie befreundet ist, lästern. Aber das ist jetzt immer das eine, weil das kann tatsächlich sein, dass ich Freunde habe und die sind mir sehr, sehr wichtig und dann tun die etwas, was ich gar nicht mag. Also das kann schon sein, ja. Auch da ist wieder das, ich kann natürlich sagen, ich wollte es mal sagen, ich lästere nicht gerne. Das heißt, wenn ihr lästert, ist es für mich okay, ihr könnt es machen, nur dass ihr es wisst, ich werde nicht mitlästern. Kann sie sagen. Auch da würde ich immer die Frage stellen, warum? Also warum will sie das gesagt haben? Weil das Nicht-Mitlästern ist ja schon der Ausdruck von, ich lästere nicht. Ja, also warum wäre es jetzt der Maria wichtig, nochmal zu betonen und zu sagen, hey Leute, nur dass ihr es wisst. Ich lästere <lacht> übrigens nicht. Ja, also ich denke, dass jedem klar ist, dass sie nicht lästert, wenn sie nie mit lästert. Also wirklich da die Frage stellen, was, was möchte sie tatsächlich? Ähm, ich glaube eher an dem Beispiel, dass es wieder so ein, so ein Ding ist, dass sie sich dazugehörig fühlen möchte und dass sie es ja eigentlich schön fände, wenn die auch aufhören würden zu lästern. Und deshalb wir dann häufig den Wunsch haben, etwas anzusprechen oder zu, ja, zu sagen, oh, ich muss dahinter meiner Meinung stehen. Das, ne, das aber nicht dieses, ich muss dahinter stehen, weil in dem Fall muss sie hinter nichts stehen, weil sie ja, also sie steht ja dahinter, wenn sie wenn sie einfach nicht mitlästert. Ähm, nur Natürlich kann sie mit ihren Freundinnen ins Gespräch gehen und sagen, hey, mich würde, oder immer, immer dieses Hey, ne? <lacht> ich würde interessieren, warum ihr, also ich würde jetzt vielleicht nicht sagen lästert, weil das ist so ein negatives Wort, warum ihr jetzt über die Person sprecht, die nicht da ist. Oder warum ihr das und das gerade sagt über den Max, der jetzt gerade nicht anwesend ist. Und da in, in, diese, in diesen Austausch wieder gehen, um herauszufinden, warum machen die das denn? Und dann mehr zu erfahren, warum die sich so verhalten, wie sie sich verhalten, wenn sie das möchte. Mhm. Nur immer mit dieser oder immer ohne die Erwartungshaltung, dass
1: die sich jetzt verändern und dass sie das lästern, bitte, bitte unterlassen. Krass, ja. Also wenn ich so drüber nachdenke ich finde zwar jetzt die Einstellung von der Maria gut, also ich möchte auch nicht über andere lästern, aber wenn man sich jetzt vorstellt, Maria springt auf und sagt, hey, ich möchte aber nicht lästern oder ich finde es nicht gut, dass ihr lästert, das ist ja auch schon wieder eine Bewertung der anderen. Also sie ja. bewertet ja schon wieder das, was andere machen oder sagen. Ja. Und das ist ja auch so interessant, weil ja dann auch wieder die Frage ist, empfinden die anderen das als lästern oder wollen sie wirklich nur über eine Sache sprechen, die sie bewegt hat, ohne damit jemanden bewusst in den Dreck ziehen zu wollen?
0: Genau, und wenn sie da in die Frage geht und sagt, warum, und das wirklich konkret benennen, das ist so wichtig, Dinge konkret zu benennen und nicht zu sagen, hey, warum lästerst du? Das ist ja vielleicht ein Unterstellen, ja? vielleicht ist es für die Person nämlich gar kein Lästern, Es ist eine eigene Bewertung, ich empfinde etwas vielleicht als lästern und Person X empfindet es nicht als lästern, sondern zu benennen, du redest oder du hast gerade das und das über die Person gesagt, die nicht da ist, warum? Und dann kann ich rausfinden, was, warum macht die Person das und empfindet die Person das als lästern oder redet sie darüber, weil sie etwas bewegt und weil das gar kein ist, hey, wie die schon wieder aussah, oh ja, ich habe es gesehen, schrecklich. Sondern es ist vielleicht ein, ich bin unzufrieden mit meinem eigenen Körper und deshalb brauche ich das irgendwie oder eben etwas bewegt mich, etwas beschäftigt mich und ich möchte mich darüber austauschen, ich möchte das verarbeiten für mich. Das kann ich nur erfahren, wenn ich da in das Gespräch gehe und die Fragen stelle. Aber wie du sagtest, wenn ich einfach nur sage, ich mag das nicht, dass ihr lästert, ja, wer hat dich gefragt? Warum sage <lacht> ich das? Also, ja, habe ich nicht das recht, das zu bewerten? Ja, ich kann es für mich bewerten. Ich kann für mich alles bewerten. Aber ähm, für mich, also ich kann ja sagen, ich mag das nicht. Für mich ist das Lästern. Und deshalb treffe ich die Entscheidung, keine Ahnung, dass immer, wenn die lästern, dass ich gehe zum Beispiel. Also ich kann ja auch sagen, ich gehe, weil ich, ich will es mir auch gar nicht angucken und anhören. Das wäre zum Beispiel, also ich würde das nicht machen. Ich würde nicht mich irgendwo aufhalten, wo gelästert wird. Das brauche ich nicht in meinem Leben. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Das mag ich nicht, damit umgebe ich mich nicht. Ähm, nur diese Möglichkeit hat sie ja, zu sagen, ich bleibe drin, ich sage nichts, ich lästere mit oder ich gehe. Aber ich darf nicht den anderen bewerten und sagen, der lästert, der ist blöd. Sondern mhm. die Person hat das gemacht, das ist für mich lästern, ich mag das nicht und das ist meine Konsequenz für mich daraus. Mega schön. Was ich bei deinen ganzen Tipps zu so allen Beispielen richtig schön finde, ist, dass du immer diese Eigenverantwortung so heraushebst. Weil ich glaube, oft ist es so, dass wir selbst uns irgendwie unsicher sind mit einer Sache oder unzufrieden sind und wir das dann so an die andere Person abgeben. Ja. Ach Mensch, meine Familie, wenn die doch nur auch toll fände, dass ich vegan bin, wenn doch meine Familie nur verstehen würde, dass ich den Job nicht mache, wenn doch meine Freunde nicht lästern würden, aber das sind alles Sachen, die kann man nicht beeinflussen und du hast es jetzt jedes Mal so schön gesagt, wie man da bei sich bleiben kann, ich habe die Meinung, ich stehe dazu, es ist mein Leben, ich darf da selbst entscheiden, ich schaue, worauf ich Einfluss habe, ne? meine Bewertung, meine Meinung, meine Gedanken, meine Glaubenssätze, meine Gefühle und erwarte nicht ständig, dass das Umfeld mir diese Selbstsicherheit geben muss, weil das kann sie ja sowieso nicht. Und ich habe auch erfahren, je sicherer, das hast du ja vorhin auch gesagt, je sicherer ich mir mit etwas bin, desto mehr strahlt es dann auch wieder nach außen zurück. Und auch bei dem Lester-Beispiel, das ist so simpel eigentlich, ne? weil du kannst einfach gehen. Aber so viele haben das gar nicht so im Blick, weil sie so fokussiert sind auf das, was die anderen tun. Die müssten sich ändern, damit ich zufriedener bin in meinen Freundschaften oder wie auch immer. Aber... Es ist so ein schöner Kern, sich zu erinnern, ich habe das in der Hand, ich habe ganz viel in der Hand, was ich machen kann. Ja, und da will ich unbedingt was zu sagen, dass, weil du hast gesagt, so dieses, oh, ich will aber, dass meine Familie mich versteht. Und das ist ja genau wieder der Kern, dass wir, wir wollen verstanden werden, wir wollen gesehen werden mit unserer Meinung, mit dem, was wir, was wir denken, was wir fühlen, wer wir sind. Und das darf da sein. Also das heißt nicht, dass wenn ich in die Eigenverantwortung gehe und sage, ich habe es ich immer in der Hand, was ich mache und wie ich kommuniziere. Und trotzdem kann das schmerzhaft sein. Also trotzdem kann die Erkenntnis, dass mich meine Eltern nicht verstehen, wahnsinnig enttäuschend sein. Trotzdem kann es kann es blöd sein, dass all die Menschen, die mir so wichtig sind, lästern, ich sage es jetzt mal absichtlich, weil das einfach was ist, was für mich gar nicht geht. Und das sind Menschen, die ich schätze, die mir wichtig sind, mit denen ich wirklich Zeit verbringen möchte. Und dieses Lästern ist, ist für mich furchtbar. Ja, also, das bedeutet nicht, dass ich alles, also, dass es mir immer gut geht und alles ist immer toll und wunderbar. Und ich habe ja sowieso alles in der Hand. So dieses, alles ist positiv. Ja, nein, ich darf das blöd finden, ich darf traurig sein, ich darf enttäuscht sein, ja, wenn ich nicht verstanden werde, dann ist es blöd. Wenn mir andere nicht zuhören, ist es blöd. Wenn andere dann die ganze Zeit kritisieren, dass ich vegan mich ernähre, ja, dann darf das blöd sein. Also diese Gefühle, die dürfen da sein, natürlich. Was ich in der Hand habe, ist mein Verhalten, was ich sage, wie ich meinem Gegenüber begegne, das habe ich in der Hand. Und das heißt aber nicht, dass wenn ich ganz toll kommuniziere oder ganz klar und ganz zielführend, dass ich mich dann immer gut fühle in dem Moment, weil ich den Umstand ja trotzdem sehr enttäuschend finden kann.
1: Ja, für schön. Und was ich bei dem Thema auch super schön finde, und ich finde, das hast du auch schon oft rübergebracht, Sabrina, dass wir andere Menschen nicht versuchen zu verändern, nicht versuchen einzuschränken oder in irgendeiner Form zu begrenzen. Denn das beobachte ich so häufig in der Gesellschaft, dass wir ständig anderen unsere Meinung aufdringen möchten, dass wir ständig versuchen, etwas zu bewerten. Zum Beispiel, ja, aber das hast du jetzt nicht besonders gut gesagt, aber das hast du so und so nicht gesagt. Anstatt aus der Ich-Perspektive zu sprechen, so wie du auch schon gesagt hast, eher so, ich würde mir wünschen, dass du das vielleicht mir gegenüber ein bisschen anders ansprichst, weil mich das verletzt oder so. Aber dass man nicht jede Kleinigkeit, die jemand anderes macht, immer bewertet und immer versucht, in irgendeine Schublade zu stecken, sondern einfach sich auf sich konzentriert und bei sich bleibt, ohne den anderen verändern zu wollen. Ja, und ich glaube, dass, dass das auch zu einem
0: höheren Selbstbewusstsein führt, denn wenn ich schon bei meinem Gegenüber damit anfange und sage, ich möchte dir nicht meine Meinung überzwängen und du hast deine Meinung, ich habe meine, vielleicht haben wir die gleiche Meinung bei dem einen Thema, wenn ich da in wirklich einer Offenheit, einer Toleranz bleibe und wenn ich weiterhin diese Wertschätzung habe für diesen Menschen, unabhängig davon, welche Meinung dieser Mensch hat, dann ist es viel, viel leichter, dass wenn jemand meine Meinung nicht gut findet, dass ich mich da dann nicht verletzt oder angegriffen fühle.
1: schön. Wir haben jetzt schon so viel über die innere Einstellung gesprochen, also dass wir uns erstmal selbst darüber bewusst werden sollten, warum wir etwas möchten, wie wir das dann auch kommunizieren können, etc. Also wir haben ja erstmal mit dem Innen angefangen und hast du vielleicht noch weitere Tipps? Du hast schon ein paar Beispiele genannt, aber vielleicht noch darüber hinaus, wie man es schafft, selbstbewusst zu seiner Meinung zu stehen. Also gibt es so bestimmte Sätze noch zusätzlich oder vielleicht auch von der Körperhaltung her oder anderes, sodass man... Ja, so selbstbewusst drüber kommt, dass man vielleicht weniger von anderen angegriffen wird. Ja, definitiv, weil das ja immer ein Ding ist, was
0: sowohl das Innere betrifft als auch das Äußere, heißt, wenn ich im Inneren mich selbstbewusst fühle und ganz klar hinter meiner Meinung stehe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich das nach außen ausstrahle. Muss nicht immer so sein. Das kann sein, dass ich im Inneren, denke, hinter meiner Meinung stehe und trotzdem unsicher wirke. Und wenn ich im Außen etwas verändere, dann fühle ich mich auch ganz anders. Und da gibt es ja diese vier unterschiedlichen Bereiche in der Kommunikation. Wir haben einmal die Worte, also was sage ich wirklich. Wir haben die Stimme. Wir haben die Sprechweise, also spreche ich, spreche ich schneller, spreche ich langsamer? Wie moduliere ich mit hoch und tief? Welche Emotionen bringe ich in mein Sprechen? Und wir haben die Körpersprache. Und ich kann auf allen Ebenen ansetzen. Ich fange jetzt mal bei den Worten an. Bei den Worten ist es wichtig, dass ich eine klare Sprache habe. Also, dass ich nicht die ganze Zeit mich erkläre, tausendmal wiederhole, irgendwelche Verschachtelungen anbringe, dann irgendwelche Weichmacher wie, ja, eigentlich fände ich das ja schon ganz gut, wenn... Sondern, dass ich klar sage, ich stehe hinter der veganen Ernährung, weil ich es wichtig für die Umwelt finde, blub. Bla bla. Also, dass ich eine wirklich kurze, prägnante Sätze wähle, ohne das Ganze aufzuweichen. Bei der Stimme ist es wichtig, dass ich in dem Moment meine Stimme raumfüllend mache. Sprich, dass ich einen Klang in meiner Stimme habe, dass ich nicht wie das bei einer Unsicherheit oder bei einem Zweifel passiert, so ein bisschen kleiner werde, dass die Stimme so ein bisschen höher wird und ne, ich traue mich nicht so ganz hinter meiner Meinung zu stehen. Nein, dass meine Stimme voll da ist, dass ich den ganzen Raum nutze, indem ich mir auch vorstelle, meine Stimme überall hinzuschicken und rauszulassen und wirklich mir diesen Klang vorzustellen, dass diese Stimme präsent bleibt. Bei der Sprechweise dass ich in diese Emotion der Sicherheit, des Selbstbewusstseins, der Souveränität reinfinde, indem ich mich in eine Situation reindenke, in der ich mich total sicher fühle. Also es gibt immer Themen, wo ich sage, da, da rücke ich gar nicht von ab, da bin ich ganz sicher, da stehe ich 100 Prozent dahinter. Wenn ich mich da reindenke, dann werde ich auch diese Emotion in mein Sprechen übertragen. Und bei der Körpersprache darf ich bewusst meinen Körper so einsetzen, wie ich gestikuliere, wie ich stehe, wenn ich selbstbewusst bin. Also auch da eher in, in eine Größe reingehen als in ein, hm, ja, und dann, keine Ahnung, an den Fingern rumpopeln. Ja, damit aufhören, in eine ruhige, große Körpersprache reinfinden, Blickkontakt halten ist wahnsinnig wichtig, weil ich dann wirklich da, dazu stehe, ich halte den Blick, ich gucke dich an und ich stehe dazu. An all diesen Punkten kann ich ansetzen und dann wird sich das Innere, selbst wenn ich vielleicht noch so ein bisschen doch mich verunsichern lasse, auch verändern.
1: Wow, danke für die konkreten, <lacht> mega hilfreichen Tipps, die kann man ja wirklich super gut anwenden. Richtig cool, auch gerade bei den Worten ist mir aufgefallen, das ist ja auch manchmal so ein bisschen eine Erziehungsfrage, auch da wieder, wie haben meine Eltern mir Kommunikation beigebracht, haben sie mir beigebracht, super höflich nach Dingen zu fragen, so zu kommunizieren, dass ich bloß niemanden angreife und ich würde von mir behaupten, das wurde mir schon zum Teil so ein bisschen so beigebracht, dass ich versuche so sehr empathisch zu kommunizieren und niemanden auf den Schlips treten möchte. Und es hängt ja auch wieder so ein bisschen davon ab, auf welchem Ohr hört man selbst. Zum Beispiel hört man eher auf dem Appellohr. Das haben Caro und ich schon mal besprochen. Also wir beide hören zum Beispiel mehr auf dem Appellohr. Und da wir das voneinander wissen, achten wir automatisch in der Kommunikation miteinander noch ein bisschen mehr drauf, dass wir genau das Appellohr des anderen nicht erreichen, also dass es nicht wie ein Appell klingt. Und trotzdem habe ich auch gemerkt, das ist einfach Übungssache, die manchmal etwas länger braucht, weil man ja auch über Jahre hinweg beispielsweise bei mir, ich habe bestimmt, gut, mit eins konnte ich noch nicht sprechen, aber sagen wir mal locker 16 Jahre, super höflich, super vorsichtig kommuniziert und auch mit vielen Füllwörtern tatsächlich. Und mittlerweile versuche ich es mir so krass abzutrainieren und auch eher in der Ich-Perspektive zu sprechen. Mir war es vorher aber nicht bewusst und ich habe es mir erst bewusst gemacht und erst seitdem ich es mir bewusst gemacht habe, konnte ich jetzt auch wieder mehr darauf achten und das dann auch wirklich bei meiner Wortwahl berücksichtigen. Ja, absolut alles beginnt damit,
0: dass es uns bewusst wird. Wenn ich nicht weiß, wie meine Stimme klingt, wenn ich nicht weiß, was ich sage, dann kann ich es nicht verändern. Und das Spannende ist, dass wir ganz oft denken, wenn wir eine klare Sprache haben, dann ist das angreifend und es stimmt halt überhaupt nicht. Denn... Das Mitfühlende, das Empathische, das ist nicht in den Worten drin, das ist vor allem in unserem Stimmklang drin. In unserer Stimme ist hörbar, ob ich dich wertschätze oder ob ich gerade, du hast doch vorhin das Beispiel gemacht, ne? ob ich irgendwie sage, ah, okay, also das ist deine Meinung also zur veganen Ernährung. Ja, oder ob ich sage, ah, okay. Das ist also deine Meinung zur veganen Ernährung. Also das ist in unserer Stimme drin, das ist nicht in den Worten. Und klare Worte heißt ja nicht, dass ich sage, das finde ich nicht gut. Ja, also weißt du, wie ich meine? Sondern es heißt, dass ich eben nicht sage, ja, also die vegane Ernährung, also weißt du, im, also ich finde, die ja, die wäre ja schon vielleicht ganz gut für... Das ist ja, das ist ja nicht wertschätzend. Das ist einfach, das ist einfach unklar und dann hört man auch nicht mehr gerne zu und das wirkt unsicher. Aber das hat nichts mit Wertschätzung zu tun. Absolut. Ich finde, es ist so ein bisschen so, wie, dass man oft glaubt, dass selbstbewusst zu sein bedeutet, laut zu sein mhm. und extrovertiert zu sein und dass ruhige, introvertierte Menschen nicht selbstbewusst sein oder wirken können. Stimmt ja auch gar nicht. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Dass man da für sich auch den eigenen Weg finden kann, wie die eigene Kommunikation, eine eigene klare Kommunikation, so wie man persönlich auch authentisch spricht, aussehen kann. Definitiv auch bei auch bei der also bei allen vier Bereichen, die ich angesprochen habe, finde deine eigene Körpersprache, mit der du souverän wirkst, weil jeder Mensch wirkt mit einer eigenen Körpersprache wieder anders. Das ist halt mal so. Es gibt nicht. Standarddinge. also selbst wenn man sagt, Lächeln wirkt sympathisch, ja, nur jeder lächelt wieder anders und jeder lächelt anders viel und anders intensiv und also wenn ich einfach nur sage, <lacht> ich lächle jetzt mal, <lacht> also sympathisch, nein, ich muss gucken, wie ist denn so mein Lächeln? Und der eine mhm. hat so ein Lachen, da sieht man alles, das ganze Zahnfleisch und der andere hat ein bisschen kleineres Lachen, der eine lacht ganz, ganz viel oder lächelt ganz, ganz viel und der nächste setzt das Lächeln viel sparsamer ein. Das Lächeln-Sympathie Weckt, das ist klar. Nur wie ich das Ganze dann wiederum umsetze und
1: wie ich es mache, da darf ich meinen eigenen Stil entwickeln. So schön, dass man auch wirklich nicht versucht, das von anderen zu kopieren, weil genau dann würde man nicht authentisch das wiedergeben, was man eigentlich wiedergeben möchte oder wie man wirken möchte. Und so, so spannend, nochmal ganz kurz zu dem Punkt davor. Ich glaube tatsächlich, dass das auch mal ein Glaubenssatz von mir war. Wenn ich klar formuliere, ohne alles in Watte zu verpacken, dann wirke ich unsympathisch oder dann könnte ich dem anderen ein negatives Gefühl geben. Und es war auch bei mir so ein langer Prozess, bis ich dann gelernt habe, auch durch die Beobachtung von anderen, es wirkt auf mich nicht unsympathisch, wenn jemand klar und deutlich kommuniziert, ohne viele Füllwörter, sondern es wirkt einfach selbstbewusst und trotzdem kann ich zu der Person eine enge Verbindung aufbauen oder gerade deshalb, weil sie eine gewisse Klarheit rüberbringt, die mir wiederum auch Sicherheit gibt, weil ich weiß, woran ich bin, weil ich weiß, was möchte mir die Person sagen und zum Beispiel keine Missverständnisse entstehen können. Ja, und wenn
0: ich an die Kommunikation mit meinen Kindern denke, Kinder brauchen diese klare Kommunikation und wir reden mit Kindern ja oft sehr, sehr liebevoll. Und das macht eben nicht das aus, dass wir ganz viel Würde, Könnte, Weichmacher benutzen, sondern es ist vor allem dieser Stimmklang. Also ich finde, wenn wir mit Kindern sprechen, dann wird uns das ganz klar, dass wir sagen, Mensch, jetzt ist die Banane durchgebrochen und es ist für dich gerade ganz schlimm, stimmt's? <lacht> ja, Mama. Du wolltest die Banane am Stück essen. So, das, ist, das sind ganz kurz, also ganz klare Worte und das ist der Stimmklang und die Sprechweise, die dann ein Gefühl transportieren und vermitteln. Ich finde, daran, daran sieht man, dass, dass es einfach nicht stimmt, dieser Glaubenssatz und den haben ja ganz, ganz, ganz viele. Deshalb sprechen ja ganz, ganz viele so mit, mit so vielen Weichmachern und so unklar. Mega. Absolut.
1: <lacht> ja, krass, es waren so viele Learnings. Caro, hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen oder irgendwelche Anmerkungen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen was zusammenfassen, die Tipps. Ich weiß nicht, Sabrina, ob du das machen möchtest. Oder?
0: Oh, <lacht> <lacht> Das kann ich gerne machen. Ich mache mal den Anfang und ihr guckt, mhm. ob, ob ich zurechtkomme damit. Also wie kann ich selbstbewusst hinter meiner Meinung stehen? Das beginnt für mich damit, dass ich mir bewusst mache, dass meine Meinung unabhängig von meinem Wert ist. Also ich darf mir immer meinen eigenen Wert als Mensch vor Augen führen. Heißt wenn jemand meine Meinung nicht teilt und vielleicht blöd findet, dann heißt das nicht, dass die Person mich abwertet. Dann darf ich mir immer vor Augen führen, warum habe ich diese Meinung? Also was, was ist überhaupt meine Meinung und was ist das Warum dahinter? Warum habe ich diese Meinung? Und dass ich dann diese wenn, wenn ich in Gesprächen bin, eben nicht sage, wie schaffe ich es jetzt, meine Meinung zu vertreten? ja Und dass mich da ja niemand irgendwie umwirft, sondern dass ich sage, wenn ich mich mit anderen austausche, dann darf ich und kann ich die Meinung anderer erfahren. Und ich kann meine Meinung mitteilen. Und vielleicht verändert sich ja meine Meinung. Oder vielleicht bekomme ich neue Ansichten. Also ich darf immer in der Kommunikation in dieser Offenheit bleiben, in der Neugierde und in dem Interesse. Und wenn ich selbstbewusst wirken möchte und selbstbewusst eben meine Meinung kommunizieren will, dann habe ich diese vier Ausdruckskanäle der Kommunikation. Also ich darf sowohl auf meine Worte gucken und darf sagen, wie kann ich klar kommunizieren mit einer klaren, einfachen Sprache, ich darf mir meine Stimme angucken und sagen, wie, wie schaffe ich es da, in meiner ja, präsenten, klangvollen Stimme zu bleiben. Ich darf meine Sprechweise angucken und sagen, wie schaffe ich es, dieses Selbstbewusstsein in, in meine Sprechweise zu bringen. Wie schaffe ich es in dieser Emotion der Sicherheit, dass ich stehe, zu mir und meiner Meinung reinzukommen. Und welche Körpersprache vermittelt das? Und diese Körpersprache bewusst einnehmen, durch zum Beispiel eine aufrechte Haltung, durch eine ruhige, klare Gestik, durch den Blickkontakt. Da darf ich mich kennenlernen und sagen, ich gucke mir mal alle Ebenen an und setze das bewusst
1: in dem Moment ein. Das waren so viele Tipps mir fallen noch die Werte ein, aber das hängt sicherlich mit dem Warum zusammen, wie du auch schon gesagt hast. Da finde ich auch noch mal ganz interessant, dass man sich dann immer wieder seine Werte bewusst macht. Doch, mir fällt noch ein Tool ein, dass ich, dass ich Fragen
0: stellen darf. Ich darf Fragen stellen. Ich darf immer auch sagen, warum möchtest du das von mir wissen? Was interessiert dich denn genau? Gerade wenn ich dann doch mal mich gegen die Wand gedrückt fühle und denke so, wie komme ich jetzt da wieder raus? Irgendwie habe ich das Gefühl, die hauen mich jetzt hier in den Boden oder ne? Ich darf eine Frage stellen und wenn ich eine Frage stelle, verschaffe ich mir immer Luft, weil ich gehe weg von mir und von diesem, ich werde vielleicht in die Enge gedrückt und ich rechtfertige mich und erkläre mich, erkläre mich, erkläre mich, das kennen wir alle, weil mhm. dann gebe ich wieder den Ball zurück und dann verschaffe ich mir Luft. Das ist ein mega toller Tipp, der auch wieder auf so viele unterschiedliche Lebensbereiche und Situationen anwendbar ist. Ich glaube, man kennt das immer, wenn man sich so, wie du sagst, in die Enge getrieben fühlt. Gerade wenn man vielleicht in einem Thema unsicher ist, was ja auch vollkommen normal und in Ordnung ist. Sabrina, magst du noch mal so ein bisschen sagen, wie man vielleicht mit dir arbeiten kann, wo man dich findet? Wir verlinken zwar auch noch mal alles, aber wenn sich jetzt jemand denkt, wow, von ihr hätte ich super gern Unterstützung. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen sagen, wie man dich findet und was du da so anbietest. Genau, also ich bin zum einen bei LinkedIn unterwegs unter Sabrina Maru Adams. Ich habe einen eigenen Podcast, das wie beim Sprechen, da kann man gerne reinhören oder da kannst du gerne reinhören als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich habe eine Website, sabrinaadams.de, da biete ich Einzelcoachings an und jetzt, ich
1: muss vorsichtig
0: sein, also geplant war ja jetzt Oktober, ich biete bald ein online gruppen coaching programm an zum Thema Sichtbarkeitskurs. Wie wird man... Oder wie, wie schafft man es, hör- und sichtbar zu werden mit seiner Persönlichkeit und Kompetenz? Und wer vermutlich startet das im Januar.
1: <lacht> Megaschön. Aber
0: auf meiner Homepage gibt es auch eine Warteliste und da informiere ich dann wirklich, wann es losgeht. Cool. Mega, mega schön. Verlinkt mir auf jeden Fall alles. Da kann man direkt nachschauen und dich finden.
1: Dann. Ganz, ganz lieben Dank also für diese tausenden Learnings. Ich glaube, auch wir, ich kann zumindest für mich sprechen, auch ich konnte wieder super, super viel mitnehmen und dazulernen. Also super, super wertvoller Input. Tausend Dank dafür. Tausend Dank auch Sehr für deine gerne. Zeit und die ganzen neuen Perspektiven, die wir bekommen haben. Ich bin mir sicher,
0: da haben sich ganz viele was mitnehmen können. Und dann hoffen wir wie immer, dass euch die Folge gefallen und geholfen hat. Vielleicht habt ihr euch an ja den ein oder anderen Fallbeispielen auch wiedergefunden. Schreibt uns da unbedingt gerne mal bei Instagram reinreflektiert.podcast wie es bei euch denn so ist, wenn es darum geht, selbstbewusst zu der eigenen Meinung zu stehen. Und falls ihr jetzt jemanden kennt, wo ihr sagt, die Person könnte diese Folge so gut gebrauchen, dann teilt sie super gerne. Das hilft der Person, aber natürlich auch uns. Und wir freuen uns wie immer auch über eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify. Da unterstützt ihr unsere Arbeit total. Also danke schon mal dafür. Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen reinreflektiert, reinreflektiert, reflektiert.